0: Adone Brandalise, Arte Psicanalisi Politica
1: La mia previsione di avere in qualche modo determinato una
0: sussidenza e forse una vera e propria estesa ed epidemica mortalità delle vocazioni chinoziane nostre non si è evidentemente verificata Ringrazio della della, tenace partecipazione e a maggior ragione vi devo delle scuse perché questo incontro inizia con un quarto d'ora di ritardo rispetto a quando avrebbe dovuto avvenire. Credo che possa essere però non ragionevole che che espanda queste mie azioni dicendovi un motivo io in realtà stavo fino a qualche minuto fa qua pre- pronunciando una relazione ad un convegno in provincia che riguardava la, la mediazione culturale e i mediatori culturali. perché citarlo? ma essenzialmente perché mi aveva accompagnato da tempo e di tanto in tanto mi torna alla mente quando acudisco a questi miei interessi un passo che incontrerete credo andando avanti se continuerete a leggere l'etica di Spinoza, non nel primo libro, quindi noi non ne parleremo. È un passo che io ricordo di aver messo a fuoco molti anni fa eh, quando, avendolo forse non del tutto valorizzato in una prima lettura pulsoria dell'etica, lo trovai esaltato dalla forza della citazione come diceva Walter Meyer in una citazione sovrae un frammento dalla cattivaria del senso compiuto e che lo rende disponibile per un rapporto a 360 gradi con tutto, utilizzato come citazione in un saggio di Erste Inbra, un personaggio che si piacerebbe lontano da un uh, citazione, un di un saggio che si intitolava La pace scritto a valle della seconda guerra mondiale a valle della grande guerra del figlio di Luca dove Spinoza dice meravigliosamente l'amore è più forte se l'odio l'ha preceduto e sia L'amore è più forte se l'amore si configura come trasformazione dell'odio in amore e conseguentemente come liberazione e esaltazione di quelle energie che nell'odio stanno, per così dire, infernalmente imprigionate. Io ho sempre pensato che un certo interesse che ho avuto per il calarsi di ciò che chiamiamo cultura nella geografia infera, a Herontea, si potrebbe dire con Freud, che cita Virgilio nell'introduzione alla Traudoidum, <coughs> fosse molto legato all'idea di questa manipolazione felice nella quale, come possiamo dire, alcune terribili impotenze si ricongiungono, per usare il messico subimediano, cioè ad una potenza. E credo quindi che in un certo senso l'ebreo marrano, emigrato forzoso, lavoratore di, di lenti Spinoza, probabilmente mi avrebbe perdonato questo ritardo ad un incontro di in cui si dovrebbe parlare del suo pensiero. Bene, detto questo, rispetto a quanto abbiamo proposto l'ultima volta, quando le circostanze in qualche modo giustificavano, come possiamo dire, l'approfondimento di una serie di ragioni mie, non solo mie, in qualche modo nelle intenzioni anche vostre, per mettere Spinoza al centro momentaneamente di un interesse che comporta un approfondimento analitico dell'etica, oggi. Dovremmo venire a guardare più da presso il testo del primo libro. Questo comporterà che periodicamente alcune delle affermazioni che sono fatte la volta scorsa ritornino: perché in realtà nel progresso del testo si producono le condizioni per cui quelle affermazioni possono essere fatte, evidentemente. E in parte perché l'andamento combinato tra mostri metrico e modalità scoliastica che caratterizza così tipicamente il procedere di Spinoza forse conviene un po' anche a noi cioè di tanto in tanto probabilmente conviene tentare di raccogliere, come possiamo dire, gli elementi convergenti di ciò che stiamo facendo anche perché, come adesso si tenterà in qualche modo di fare, nella partenza del primo libro di Spinoza, poi per meglio dire l'etica è sempre così, come già si diceva la volta scorsa, ci troviamo di fronte a un movimento che porta da una pluralità potenzialmente indeterminata e irrelata di fatti alla dimostrazione di una loro intrinseca unità all'interno di una forma nella quale si trovano. Un diverso significato, una diversa connotazione, come dicevo la volta scorsa, forse con una definizione un po' azzardata, alla quale perché credo però in qualche modo possa restituire lo shock speculativo che si ha leggendo cioè, Spinoza. L'etica non è un libro che descrive la realtà del coso o la forma del mondo, ma è il mondo e il movimento che la produce è il movimento stesso che produce ciò di cui questo libro parla Dio, la natura la sostanza sono ciò che si forma di fronte a noi in queste prime battute che hanno come una loro finalità se volete complementare come un altro modo di dire il loro fine quello di escludere la possibilità di riferire l'orizzonte della pratica filosofica a qualcosa che stia al di fuori della realtà del mondo che noi possiamo constatare come immediatamente evidente. Già dicevo la volta scorsa, se c'è una ragione che a me sembra operare potentemente nel most geometrico, questa, per molti versi, sta nel poter partire da definizioni assiombo, ovvero sia partire da delle evidenze indimostrabili, o per meglio dire, non bisognose di dimostrazione. Partire, e quindi stiamo entrando nel testo da cui vuole, adesso ci muoveremo un po'. Entrare, eh, dire che eh, ci sono in fronte a delle evidenze che non hanno bisogno di dimostrazione significa innanzitutto escludere una modalità, quella che rinvii ciò che c'è al prodotto di qualcosa che ne sia esterno. Questa prima parte dell'etica si intitola De Deo. questa prima parte dell'etica tende a rendere evidente e a ottenere uno sviluppo coerente con questa evidenza del pensiero che Dio non è qualcosa che, diversa dalle cose, crea le cose. Non c'è un Dio creatore caratterizzato da una sostanza diversa rispetto ai suoi prodotti creati. E nello stesso tempo il fatto che Spinoza io titoli a Dio questa prima parte non è privo di significato, perché nel modo in cui vedremo essere Dio non altra cosa dalla sostanza e dalla natura e dalla potenza, sta in qualche modo il compimento di un gioco tra tutti questi termini che restando distinti ma dimostrando progressivamente di essere la stessa cosa fanno sì che questa cosa sia il gioco di queste denominazioni consente in un certo senso alla sostanza che gli si riassumono di non essere quell'entità astratta e statica e atemporale spesso è stata rimproverata a Spinoza di essersi immaginato. E quindi, come dicevo la volta scorsa, il procedimento geometrico, questo procedere in altri termini, dopo le definizioni e gli axiomi, per proposizioni, teoremi, dimostrazioni, sul quale si sono appuntate ragionevolmente le critiche sotto il profilo logico, anche più prezzanti i lettori e i critici di Spinoza hanno sottolineato che per molti versi questi passaggi che dovrebbero essere geometricamente, cioè matematicamente incomputabili, potrebbero anche travallare, potrebbero anche subire delle computazioni significative e soprattutto che il mostiometrico, come qui entra in qualche modo una vibrazione estetica di critica, penso anche a Giovanni Gentile, Appare spessissimo povero ed è oggettivamente chiunque abbia una certa familiarità con la ricchezza, possiamo dire, discorsiva a cui può giungere nelle sue realizzazioni più virtuosistiche un metodo di tipo dialettico. Pensate alla scrittura, comunque, negligiata e definitiva, potrebbe trovare la sequenza delle proposizioni e della loro dimostrazione caratterizzata da una sorta proprio di iunitas, di, di asciuttezza e di povertà abbastanza intollerabile e in realtà vederla come un limite intrinsecamente speculativo, quindi un limite teoretico. Il fatto è, questa è l'altra premessa che, che segnalo perché sia in qualche modo evidente dove voglio andare a parare è che per Spinoza ciò che normalmente si cerca, o si pensa di cercare, almeno sul piano di una riduzione dottrinale, scolastica media, in un impianto di tipo dialettico, proprio non lo si vuole. Non si vuole in altri termini legittimare una concezione della realtà di tipo processuale. e magari anche teleologicamente orientata, finalizzata a un esito complessivamente, ma solo finalmente sintetico. La sostanza di cui parla Spinoza è, come abbiamo detto la volta scorsa, ma adesso vediamo con più precisione nel testo, una sostanza eterna. E ricordate? l'eternità è radicalmente ulteriore alla durata. Il tempo, come noi lo consideriamo, con tutta la problematica del suo scorrere o del nostro scorrere in relazione, a lui, la appartiene, non alla sostanza, ma all'immaginarsi, al modo in cui la mente umana si immagina quelli che vedremo meglio di che si tratta Spinoza definisce i modi finiti noi che siamo modi un po' finiti per alcuni versi visto che anche se forse forse nella prospettiva della sostanza nulla in un certo senso è sottratto all'internità di Dio di ciò che in qualche modo Dio produce contemporaneamente a sé. Diciamo, noi, tutto sommato, come morti finiti, veniamo da noi stessi immaginati come impegnati a nascere e crescere poi diventare terra da pinte, come si dire, morire. Insomma, tutto questo avviene nel tempo. Oh, quanto tempo è passato il meraviglioso Totò, in un film intitolato Il regato delle Sabine, a, a Carlo Campanini alla parla di Euripide, risponde, ah Euripide sì lo conosco, però beve, 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 ma come Euripide beve? Morto da 2000 anni, ma davvero come passa il tempo? Ecco, il tempo, ecco, questa roba, no, non c'è questa roba nella, nella, nella sostanza la sostanza è radicalmente a te. ma allora l'idea di organizzare un percorso dialettico che in qualche modo sia la coincidenza di reale e razionale non è la via di Spinoza la via di Spinoza prevede esattamente la fedeltà all'evidenza dell'eternità della sostanza e allora il most geometrico non collega i vari momenti del percorso spinoziano in direzione dialettica. Ma questo da un punto di vista dialettico è qualcosa che colpisce negativamente. E d'altra parte, se voi in qualche momento ritornerete a una problematica di ordine politico, da dove per problematica politica intendo dire, una problematica che riguarda il modo di pensare ciò che chiamiamo politica, una volta che si sia detto 'cosa che sembra si possa fare più facilmente leggendo il trattato teologico, soprattutto il trattato teologico-politico, ma che non è cosa che non riguardi decisivamente l'etica.' Beh, vi accorgerete quanto sia difficile per così dire costituzionalizzare Spinoza ovvero sia fare due più due e ricavare da tutto questo delle formule politiche che stiano dentro alle domande classiche della politica sovranità, cioè rappresentazione e così via e nello stesso tempo forse vedete che proprio per questo ne avevamo parlato la volta scorsa un testo dove quello Spinoziano è stato sentito molto così provoca a tentare di pensare il rapporto tra i modi finiti che noi siamo in una forma diversa da quella che la modernità ha prodotto nel mondo della scienza politica. Quindi un modo diverso di pensare il cosiddetto individuo, la cosiddetta sovranità e il governo, tutte queste cose, o forse di non pensarle neanche a pensare. bene, e per questo dicevo io conto di adesso sono io, 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 già, le tre e mezza di andare avanti in un un'oretta più o meno Dopodiché eh, se credete possiamo cominciare a ragionarci assieme insomma, eh? se vedo che la cosa sta diventando troppo motivo di sofferenza tengo anche di compensare vedo come si diceva una volta a scuola tra poco ma non male se non vedo quindi io tenterei per il momento di coinvolgere nella esercitazione di oggi le definizioni gli azioni e diciamo le prime dieci forse 12 proposizioni con relative dimostrazioni. dopo che saremo, per così dire a un terzo quantitativo del un libro e con l'avvertenza che tutti sottoscriverete che con il rispetto per questa categoria c'è una differenza tra la storia filosofica e l'attività del venditore di formaggi per cui questa quantità potrebbe essere significativa siamo sostanzialmente a un terzo del discorso che vogliamo fare in tre punti, quella di oggi e la di che poi arrivare alla fine di questa analisi del primo libro come ricordate si diceva, la ribadisco adesso le definizioni sono una modalità del poste o metri una modalità è un'idea Il rispetto ai teoremi, le definizioni sono affermazioni che non vengono dimostrate dal teorema, servono a dimostrare. Questo vale per le definizioni in maniera diversa per le assieme. Le prime quattro definizioni si prestano tutto sommato ad essere lette assieme in fiato e ad essere commentate in forma caricata, per dei motivi che sto di emergeranno. Intendo per causa di sé, sarebbe la causa su uno, per, per causa sui dire intendo per causa di sé ciò la cui essenza implica l'esistenza, ossia ciò la cui natura non si può concepire se non esistente. Già qui il lettore potrebbe dire non ci sto, ma intanto vediamo come va. Si dice finita, nel suo genere, quella cosa che può essere limitata da un altro, nella medesima natura. Per esempio, un corpo è finito finito perché ne concepiamo sempre un altro più grande. Così un pensiero è limitato da un altro pensiero, ma un corpo non è limitato da un pensiero né un pensiero d'amore di queste cose le avevo accennato un po' la volta scorsa ma al, allora come possiamo dire questi passaggi rientravano all'interno di una presentazione complessiva del modo sull'antidiano adesso vogliamo in qualche modo seguirle come tasselli del primo libro del non del primo libro, la prima parte intendo per sostanza ciò che è in sé e ciò che è in sé, è in sé e per sé si concepisce vale dire ciò in cui il concetto non ha bisogno del concetto di un'altra cosa dal quale esso debba essere formato. Intendo per attributo ciò che l'intelletto percepisce della sostanza come costituente la sua essenza. Allora, vediamo una serie di termini che sono in gioco in questa notte abbiamo ovviamente la causa e la causa sua, la causa di se stessa, l'esistenza abbiamo la sostanza abbiamo l'attributo e abbiamo l'intervento chi si avvicinasse all'edito come possiamo dire? pensando di trovare gli effetti speciali già all'altezza della terminologia resterebbe un po' deluso, o per meglio dire, resterebbe un po' deluso se, come non succede più, provenisse da una diligente lettura di manuali di storia della filosofia costruiti in forma storicistica, per cui si fa prima l'antichità, poi il Medioevo e poi il sussù, perché se avesse fatto diligentemente parti relative all'antichità e al Medioevo, cioè prima direbbe, ma questo è. Al tempo. il lessico aristotelico risistemato in latino e in qualche modo ridefinito da quella cosa che chiamiamo scolastica vuol dire con dei cui de più non letto insomma no? tanto rumore ha fatto il tizio che sta presentando la cosa per poi arrivare a un testo dove si parla con il lessico di San Tommaso il fatto è che l'accettavo la volta scorsa che tra l'altro l'etica è un formidabile meccanismo di scavo e risimantizzazione esattamente di questo rischio Spinoza lavora sul lessico della scolastica in un certo senso scavando a suo modo i suoi presupposti e rideterminando lo secondo un percorso che i maestri della scolastica almeno apparentemente non hanno mai compiuto anche se, se avessimo più tempo eh, su questo però veramente bisognerebbe fare un seminario di quelli che durano diverse sedute si fanno con una serie di libri davanti. Certa pedanteria, qui si tratterebbe di vedere in che misura Spinoza recuperi all'interno di questo suo percorso, rideterminandolo appunto, anche fasi, ben inteso, di vicende a recente dell'aristotelismo post oh, Nello stesso tempo come possiamo dire, eh, già qui avrete in qualche modo percepito, ma la cosa diventa molto più intenso dopo, che, è noto, è che vi, sono, vi sono gli elementi di un dialogo filosofico a distanza, con una grande operazione filosofica, anche questa in realtà non insensibile al problema dell'eredità della grande scolastica, come quella del cartesimo cartesi non a caso allievo dei gesuiti che furono all'epoca probabilmente alcuni dei rivisitatori più vivaci più intellettualmente ambiziosi e più potentemente moderni nel complesso della loro attività culturale di quella tradizione. Quello che presente il contesto gesuitico è un contesto ipermoderno. Eh. Il confronto con la modernità è l'essenza della scelta della compagnia di Gesù e l'enfasi sulla potenza intellettuale è il cuore di quel progetto. Sintomaticamente peraltro directora di espressioni massima di quella quella cerchia, furono sostanzialmente dal punto di vista filosofico essenzialmente caratterizzate in senso turistico. Bene, allora ritorniamo al testo. Causa di sé è ciò la cui cui essenza implica l'esistenza ovvero si è causa di se stessa quella cosa che la cui essenza implica l'esistenza l'essenza di qualcosa, cosa sarà? beh, in qualche modo lo vedremo anche andando avanti l'essenza è ciò che l'intelletto coglie di una sostanza La sostanza, come vedremo, è cosa che non potrebbe essere colta dalla mente se non attraverso il riconoscimento in essa di un'essenza. E vedremo che questo poi caratterizzerà il problema di ciò che chiamiamo attributi, gli attributi di una sostanza. Quindi si intende per causa di sé ciò che nel momento in cui noi se ne pensi l'essenza non possiamo pensare che è esistente. Allora, è causa di se stesso ciò che non può essere colto dall'intelletto se non come esistente. Ora la causa di sé, come sapete, è un antico problema della filosofia dalle sue origini. che de Hagemeton, credo. Il principio è in sé ingenerato, non è generato da qualcos'altro. E, ca- e ciò che è causa di sé è ciò che può divenire causa di altri ragione di dimostrare che è immortale perché non è messa in moto da altri è messa in moto da se stessa quindi la causa di sé è ciò che figura nell'ordine è ciò che è il principio di sé e quindi la natura di questa cosa la cui essenza implica l'esistenza è ciò che non può essere concepito se non esistente Tra poco vedremo che la sostanza, Dio, eccetera tutte queste cose che progressivamente si dimostrano essere anche la stessa cosa non possono che essere concepiti come esistenti su questa scia, guardate bene, avremo quel percorso che porta a far coincidere libertà e necessità. Non c'è, ve lo ricordo perché e me lo avevo presente, credo man mano che leggiamo, in Spinoza una libertà che sia la libertà di fare o di non fare. L'unica libertà è la libertà di essere perfettamente reale, Per cui il Dio di Spinoza, come già vi dicevo, come adesso progressivamente vedremo, non è un Dio che stia là, indeciso, se fare una certa cosa o non fare. La sua non è potenza in quanto ha il potere di fare o di non fare. Queste sono le miserie dei potenti umani. Dio fa tutto quello che fa necessariamente e liberamente nello stesso tempo e lo fa come vedremo perché questo è la, il suo essere sostanza in questo senso il fatto che sia ciò che è causa di sé impichi in qualche modo che di non poter essere concepito se non come esistente indica già a questo punto come ciò che vedremo tra poco cioè che la sostanza non lascia fuori niente che tutto è
1: nella sostanza,
0: senza per questo sparire nella sua peculiarità in sostanza, ma venendo fatto essere nella sua peculiarità nella sostanza, si è dal fatto che l'esistenza non ha bisogno di essere. In l'esistenza è immediatamente, immediatamente presente. Già qui ci potrebbero essere delle traduzioni, poi possiamo dire, in direzione di un'interpretazione di ciò che significa questa posizione spinoziana nell'epoca sua e nel mondo suo e avevo letto la volta scorsa quello scoglio relativo alla protesta 6, protesta Sereno, vuol dire sostanzialmente non abbiamo bisogno un re per esistere, non abbiamo bisogno di un monopolio bessiano del potere per poter essere uomini capaci di un'organizzazione di tra loro. Non abbiamo bisogno di costruire baroccamente, cosa peraltro bellissima, secondo me, una tecnologia dell'ordine delle relazioni umane dalla convinzione che tutto sia sogno, e tutto sia illusione. Spinoza lavora sull'immaginazione, ci spiega che l'immaginazione umana è inadeguata, ci spiegherà però anche che le idee possono essere adeguate quando sono idee chiare e distinte e quando sono idee chiare e distinte hanno realmente una forza divina nel senso di questo modo di cui si parla. Si dice finita nel suo genere quella cosa che può essere limitata da un'altra della medesima natura. Ciò che è finito è finito perché è limitato da qualcos'altro. Ma per essere limitato da qualcos'altro, il qualcos'altro deve essere della stessa natura, perché se non sono della stessa natura non si incontrano. Ad esempio, poi, un oggetto materiale non può essere limitato da un pensiero, è un pensiero da un oggetto materiale, questo va solo impedisce di pensare più meno non abbia un particolare di riprovazione estetica, ma in questo caso mi sembra giustificata e comunque si muove a pensare di questo senso, né il vassoio è limitato dal mio pensiero, per cui uno non pensi ovviamente che concludo, non sa, so. però, ecco, Spinoza non andava in questa direzione. Quindi, una cosa può essere limitata da un'altra cosa soltanto se è della stessa... Per esempio, un corpo è detto finito perché concepiamo sempre un altro grande, Così un pensiero è limitato da un altro pensiero, ma un corpo non è limitato da un pensiero, è un pensiero da un corpo. Quindi, tenete presente le prime due definizioni. Intendo per sostanza, questa è la terza, ciò che in sé per sé si concepisce vale a dire ciò cioè di un concetto non ha bisogno di un concetto di un'altra cosa dal quale esso deve essere formato. Allora, la sostanza è ciò che non ha bisogno di un altro concetto per essere quella che è. Ovvero sia, la sostanza è ciò che può essere concepito quindi avere l'essenza dal punto di vista dell'intelletto, senza bisogno di un concetto diverso di un'altra cosa da cui essere fatta discendere. Cioè se io decido che prima ho bisogno eh, di avere la, di avere Dio e poi essenzialmente di avere le singole creature, le singole creature sono evidentemente cosa che ha bisogno del concetto di Dio. Ecco, una sostanza, per essere detta sostanza, non deve dipendere da niente, non deve aver bisogno di dipendere da un altro, dal concetto di un'altra cosa. Perché del concetto di un'altra cosa? Perché noi stiamo parlando in termini di ciò che l'intelletto può fare, è una forma dell'essenza del concetto. In, e bene, e quindi, quindi intendo per attributo ciò che l'intelletto percepisce della sostanza come costituente la sua essenza. Allora, l'essenza di qualcosa è un'essenza che mi sarà rappresentata da qualcosa che io vedo in quella cosa come essenziale. Questa cosa è l'attributo. L'attributo, quindi, ha, per dirla in maniera molto semplice, la stessa consistenza della, della sostanza, almeno sulla nostra scena, dell'intelletto. E se, di fatto, un attributo del suo genere si presenterà infinito così come si presenterà infinita la sostanza. Cosa ricaviamo più o meno da queste prime definizioni? Beh, predisponiamo in un certo senso la nozione di sostanza ad avere certe caratteristiche, restando fedeli alle quali nasceranno delle conseguenze inevitabili. La conseguenza inevitabile verso cui si va geometricamente, come sapete, è che di sostanza c'è una sola. Ma fino adesso vedrete anche delle prime proposizioni, si parla come se di sostanze ce ne potessero essere molte. bisogna che approfondendo la natura della sostanza si scopre che una sostanza per essere sostanza deve rispettare determinate caratteristiche e rispettandole veramente si scopre che ce ne può essere solo una. La definizione quinta introduce un altro termine decisivo dell'essito spirituale, il concetto di modo. Abbiamo visto che un attributo come che l'essenza è ciò che l'intelletto concepisce la sostanza. Per cui, ad esempio, l'essenza della sostanza, come dice la prima definizione, è che la sostanza abbia consistenza e che quindi esista. L'essenza stessa della sostanza ci presenta la sostanza che è Non pensabile se non come esistente. L'attributo è ciò che l'intelletto percepisce come costituente l'essenza ovvero sia di una certa sostanza, ha un attributo, questo attributo indica un elemento costitutivo della sua essenza, per cui nella sostanza questa cosa non può non esserci. È un attributo, cioè sostanziale. La sostanza non può fare a meno. Dopodiché, però, abbiamo il moto, intendo per modo le affezioni della sostanza, ossia ciò che è in altro per il cui mezzo e cui è pure concetto. Beh, affezioni. Mm. affezioni. Tutto il campo semantico, affezioni-affectus, è, è, è di grande importanza, è spinosa, e voi, dopo, che io avrò spesso di tormentarvi, lo vedrete con altro video, Perché? De affectivus eh, rappresenta l'appuntamento per tanti versi così importanti eh, al centro dell'etica e teniamo sempre presente sullo sfondo l'interlocutore Cartesio col suo di suo trattato delle passioni la sua, me- la sua sì, meccanica certo senso lettura della passione un grandissimo testo anche quello io non riesco mai a liberarmi dalla, dalla suggestione che mi dà un vecchio ricordo di una farsa di Frigo che è stato un grande attore autore comico del secondo ottocento francese che in una sua farsa è intitolata l'hotel di Monterechamps eh, lo studio del Libero Scambio, l'albergo del libero scambio, ci, ci presenta la scena di un giovane liceale che sta leggendo il Tre Tele Passioni. Di Cartesi lo sta studiando e vicino c'è una giovine procaccia e servetta che tenta in ogni modo di sedurlo per proporgli di passare a delle attività più ricreative. E lui, che è un perfetto lettore del le delle Passioni, dice ma insomma come si fa a studiare l'amore con una donna che ti rompe le scatole? Il che in qualche modo può gettare delle luci problematiche sul tretto trattato di passione di Cartesio senza peraltro che se ne perda il rispetto e senza che si riduca riconosci il riconoscimento della sua importanza. Il mondo è ciò che rappresenta appunto un'affezione della sostanza. Ad immagine si direbbe come l'increspatura, la modulazione particolare, non so di superficie d'acqua o d'altro. per dirla così. Ovviamente non c'è nulla di rigoroso in questa immagine, però ovviamente credo che normalmente chi legge un po' qualcosa del genere proprio. Più concretamente è ciò che è in altro per il più mezzo e pure concepito la sostanza è palesemente in sé e contributi l'attributo è in sé il modo è nella sostanza Quindi, in un certo senso in altro. il modo è ciò che noi il nostro intelletto non può immaginare indipendente dalla sostanza e che immagina in un certo senso come avveniente nella sostanza e prodotto ovvero sia sì, qualcosa che è concepito per il mezzo di altro. Uno potrebbe dire, beh, siamo arrivati finalmente a legge alle creature, beh, in un certo senso direi. Perché Spinoza sarà poi molto pronto a dirci che in realtà i modi sono successivi alla sostanza solo in senso logico, ma non in senso cronologico. La sostanza è tutta contemporanea a se stessa e tutto ciò che la sostanza fa è contemporanea a se stessa. Come vi dicevo la volta scorsa, forse questo è uno dei punti che possono essere più complicati, che almeno io lo capisco così. Nella sostanza tutto accade contemporaneamente, ma proprio perché accade contemporaneamente non nella durata, non ci sono cose che accadono prima o che accadono dopo, il che però significa anche, visto che la sostanza è infinita, come vedremo da fondo, che non si possa mai dire che nella sostanza tutto sta nella forma del già accaduto. Non ci può essere in questo senso la sostanza come cosa in cui qualcosa è accaduto e qualcosa deve accadere ancora. Ma se noi dicessimo che nella sostanza tutto è accaduto già, limiteremmo la sostanza che invece infinita. Nella sostanza quindi, al di là della durata, tutto sta infinitamente accadendo. Il che, se posso dire, toglie qualsiasi tratto a mio avviso deterministi a livello della sostanza spirituale ovvero non è detto che tutto sia scritto non è detto che tutto sia già deciso la necessità della sostanza non è un destino che ci forza perché veramente tutto ciò che accade accade contemporaneamente e quindi anche i nostri cosiddetti conflitti hanno una loro rilevanza perché sono dentro a qualcosa che sta accadendo ora, in cui a ben vedere non c'è nulla che vi stia in maniera inerte speriamo di tagliarlo dalle registrazioni nella sostanza stiamo sempre giocandoci tutte le nostre carte il gioco non siamo mai del mondo non siamo mai fuori ci stiamo giocando in contemporanea sempre tutta la nostra vita. E quindi il gioco in un certo senso sempre a terra. Di fatto l'etica, che si chiama etica non per caso, indica un percorso attraverso il quale si potrebbe arrivare a un tale grado di limpidezza e di lucidità nel collocarsi nella sostanza, dal poter realizzare concretamente ciò che intendiamo per libertà non come libertà da non come libertà di fuoriuscita da qualcosa ma come libertà che coincide con una necessità alla quale non ci siamo adattati ma che abbiamo contribuito a produrre uh, se avete una serie di perplessità soprattutto vi capisco però sinceramente non riesco a far funzionare poi il resto dell'etica se non pensando in questo modo se no devo adattarmi alla prospettiva di tutti Spinoza diviene il determinismo. se voi pensate alle origini della grande filosofia classica tedesca e delista filosofici, verif, idradormatismus infietizismus, Schelling Schelling, 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 Spinoza al canto di soggettivismo dove andiamo questa è la domanda di Scegli chi lo ha detto sa che si passerà attraverso la tragedia e dopo attraverso una via pratica, ma su questo adesso non dobbiamo parlare dicevo Spinoza può diventare in certe rappresentazioni il campione del documento tutto nell'oggetto diventa soggetto. Non mi sono mai convinto di sia così. Intendo che ci siamo per Dio, come mai Dio in un posto che si chiama Dedeo arriva alla sesta definizione? Si potrebbe dire che il segno più importante arriva in ritardo come le persone la guardevo. Insomma, Dio di in genere non è un assessore che deve arrivare a parte
1: di presto. Io, se fosse stato per un motivo così banale, avrebbe potuto esserci da subito. No, evidentemente Dio
0: devo comparire quando le altre definizioni ci abbiano messo in condizione di capire ciò che lo riguarda. Intengo per dirci. Quindi per Dio ha bisogno che sia stata messa in campo tutta la batteria concettuale di prima, perché se non dare la definizione. Intende per Dio in essere assolutamente infinito, cioè una sostanza costituita da un'infinità di attributi, ciascuno dei quali esclude un'essenza eterna e infinita. Che vuol dire? Se si parla correttamente di Dio si dovrà pensare a questa cosa. Qua. Se c'è Dio è perché c'è questa cosa che abbiamo Ovvero, è un essere assolutamente infinito. Assolute, cioè in questo caso limitate la vita, non condizionate. Per il momento, come possiamo dire, non si dice la cosa che si arriverà via tra poco. Non limitato da nulla perché fuori di lui non c'è Tra poco c'è il volto. Comunque non limitato da nulla. Cioè una sostanza che è costituita, il <coughs> la riconosce così da un'infinità di attributi ciascuno dei quali esprime un'essenza eterna e infinita quindi Dio è una sostanza costituita da un'infinità di attributi ciascuno dei quali esprime per l'intelletto un'essenza che è da intendersi come a sua volta infinita ed eterna quindi Dio ha esattamente tutte le caratteristiche di una sostanza atemporale, o metatemporale, per non su anche forse temporalissima, ma totalmente ulteriore alla durata e al modo con cui l'immaginazione non va la concepisce. È caratterizzata da attributi infiniti, che hanno la stessa caratteristica di eternità della sostanza stessa è perché sono il modo in cui se ne articola l'essenza e conseguentemente è la, 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 per un momento a tutti che siamo arrivati la descrizione della sostanza più ricca per un attimo restiamo sull'infinità degli altri Per un momento, senza voler approfondire questa condizione che sarebbe estremamente ardua, pensiamo a una grande tematica sviluppatissima prima che si scriva, sviluppatissima sia nel contesto della tradizione ebraica, che in qualche modo è familiare, sia nelle tradizioni dei popoli dell'Ibro, quella cristiana, quella in particolare, islana, ovvero sia quella legata alla pluralità dei nomi di Dio. Pensate, i nomi di Dio della tradizione. Italia. Cosa sono? Pensate in un certo modo anche alla grande tradizione di di proprio inque, insomma, eh, insomma eh, cosa sono questi nomi di Dio? che si potrebbe dire non volevano certo diciamo, spiacciare dire che, che sono altrettante manifestazioni della sua essenza e indicano per così dire la, le caratteristiche del suo eterno affare quando gli amici musulmani ricordano
1: ovviamente
0: che Allah è Ratima Rama cioè che è Clemente e misericordioso indicano in qualche modo come possiamo dire queste peculiarità come caratteristiche della del suo padre Io non vorrò in alcun modo eh, inter, farmi far interpretare gli attributi in questa direzione, però quella tradizione, quelle tradizioni in genere si fanno carico allo nuovo di un problema. Il rapporto una volta di più è il grande tema, caro creatore, so del rapporto uno molteplice, il grande tema del parenti, il tema di La molteplicità delle cose deve sparire di fronte alla superiore unità di Dio. Dio deve essere dissolto nella pluralità di entità diverse come nel politeismo. Beh, tutta una grande tradizione di tipo sutico, ad esempio, non cambio islamico, ma non soltanto ha cercato di pensare contemporaneamente l'unità di Dio e la pluralità, e per le sue manifestazioni. E indubbiamente la sostanza di Spinoza non sembra certo fatta per eh, inanguidire, far sbiadire la pluralità degli enti concreti, quelli che abbiamo appena chiamato i modi, riferendoli alla propria centralità. Anzi, come vedremo, la, è qua e meno inadeguato concepire la sostanza come la tensione che si produce tra tutti i modi che sono interni, senza aver che si cada allora per di pensare in modi precedenti. segue una spiegazione che è il caso natura dico assolutamente infinito nel caso di Dio
1: non infinito nel suo genere perché di tutto ciò che è
0: infinito soltanto nel suo genere possiamo negare l'infinità di infinito ma appartiene invece all'essenza di ciò che è assolutamente infinito tutto ciò che esprime un'essenza e non implica alcuna negazione Dio viene detto infinito assolutamente e quindi non infinito nel suo genere perché di ciò che sia infinito solo nel suo genere possiamo negare degli attributi mentre legge Dio delle definizione che appena dato ha attributi infiniti non c'è nessun attributo che sia escluso e quindi tutto ciò che esprime la sua essenza non implica alcuna negazione nella sostanza non c'è negazione credo che si debba tenere presente quanto abbiamo detto all'inizio l'essenza che implica resistenza nell'esistenza non ci può essere qualcosa che c'è e poi non c'è nel tempo infinito della sostanza non è impensabile che si produca negazione così possiamo passare alla settima età della definizione si dice libera quella cosa che esiste per sola necessità della sua natura, che è determinata da se sola ad agire. Si dice invece necessario, o meno 4, la cosa che è determinata dall'altro natura che esiste e ad agire in una certa determinata maniera. Quindi è libero ciò che esiste per la sola necessità della propria natura. ciò che esiste in altri termini soltanto per se stessa e perché la esistenza inerisce la sua essenza mentre invece è necessaria nel senso di coatta, nel senso di costretta quella cosa che esiste perché è determinata ad esistere da un'altra cosa quella cosa che in altri termini non ha una propria necessità interna l'implicazione non esiste e quindi è dipendente e quindi intendo per eternità l'esistenza stessa in quanto è concepita come una conseguenza necessaria della sola definizione di una cosa interna quindi, l'esistenza e l'eternità sono la stessa cosa e conseguentemente l'eternità è concepita come una conseguenza necessaria della sola definizione di cosa se una cosa esiste veramente allora esiste eternamente l'eternità coincide
1: e quindi l'esistenza è eterna
0: e conseguentemente l'eternità è una caratteristica di ciò che esiste essendo l'altro di se stesso una tale esistenza infatti è concepita da una verità eterna alla stessa maniera dell'essenza della cosa e perciò non si può spiegare per il metodo della durata del tempo, anche se la durata sia concepita senza principio e senza... Quindi, come già vi anticipato, l'eternità non ha nulla a che vedere con la durata. Perché l'esistenza di cui si parla è concepita come una verità eterna alla stessa maniera dell'essenza della cosa. L'essenza è concepita come essenza eterna e l'esistenza è concepita a sua volta come verità eterna in ragione dell'essenza della cosa perciò se essa è eterna non può essere in alcun modo spiegata attraverso la durata anche se per durata noi intendiamo una durata senza principio e senza. allora la eternità non coincide con la durata, anzi proprio non vi si risolve, neanche concependo una durata che noi diremmo, nel senso comune, non è che eterna. Una durata che non avesse né principio né fine, sarebbe una successione temporale senza principio e fine. Ma nella sostanza non c'è nessuna successione temporale l'eternità non è continuità indefinita credo che troverà se voi siete d'accordo in realtà leggere gli assiomi e analizzare gli assiomi e poi forse probabilmente cominciare a vedere se ci sono così ciò che stia andando la curva della soccorruzione. Asfiovi, che come sapete hanno, dal punto di vista geometrico, una funzione complementare alle dedicazioni. Dobbiamo tenere presente che gli aschioni devono essere fatti valere e quindi usare in relazione a ciò che abbiamo appena sentito perché sulla base di ciò che abbiamo appena sentito dovremo capire in un certo senso meglio, per il mio spinoso chi era cosa deriva dalle definizioni che abbiamo appena dato. Per capire cosa deriva dalle definizioni che abbiamo appena dato sarà l'unico. Quindi, quindi, tutto ciò che è, è o in sé o in altro. Come dire, tutto ciò che è per il momento è sostanza o modo. La sostanza in sé, i modi sono in altro. Ciò che non può essere concepito per mezzo di un altro, deve essere concepito per sé. Allora ciò che noi non possiamo attribuire alla, come effetto alla causa di un altro deve essere concepito come causa, deve essere concepito solo. Per da una determinata causa segue necessariamente un effetto e al contrario se non è data nessuna causa determinata è impossibile che segua un effetto, senza, senza causa nessun effetto. Non c'è un effetto senza causa. Né una causa può essere causa se un causa è un effetto. La conoscenza dell'effetto dipende dalla conoscenza della causa e la implica. Capire che cos'è un effetto significa capire qual è la sua causa. E quindi capire ciò che è effetto implica la causa perché se non arriviamo alla casa non abbiamo.. Le, le cose che non hanno nulla di hanno nulla comune tra di loro non possono neanche essere concepite l'una per mezzo dell'altra, ossia il concetto dell'una non è intuita concetto questo vuol dire che noi non possiamo capire nulla di qualcosa attraverso un'altra cosa se queste cose non hanno qualcosa in comune. cose che non abbiano nessun nulla in comune tra loro non possono essere concepite l'una per mezzo dell'altra cosa vuol dire? E con ogni probabilità sulla base di ciò che stiamo sentendo sarà molto difficile che ci possa essere qualcosa che non abbia veramente nessun rapporto con qualcos'altro. Le cose che ci sono hanno tutte rapporto L'idea vera deve accordarsi con il suo ideale. È l'idea è idea vera quando è conveniente a ciò che è ideale. quindi l'idea è adeguatezza a ciò che è idea e come vedremo Spinoza l'idea non si dimostra ma si manifesta irresistibile là dovesse raggiungere le caratteristiche della chiarezza e della debattezza. quando l'idea è perfettamente adeguata a ciò che si verifica l'idea è chiara, distinta e inconfutabile l'essenza di tutto ciò che si può concepire l'essenza di tutto ciò che si può concepire come non esistente non esiste esistenza tutto ciò che può essere concepito come non esiste non ha esistenza insomma tutto ciò che c'è c'è cioè, veramente... e quindi in qualche modo rischio che attraverso la sequenza delle definizioni e degli axiomi si stia creando uno scenario nel quale dovrebbe finalmente poter attivarsi il processo dimostrativo di carattere generale. È chiaro che nelle definizioni degli axiomi sembra contenuta per molti versi invece esattamente tutto ciò che ho raccolto negli nelle proposizioni dimostrative e sono peraltro il luogo attraverso cui si manifesta il dispiegamento della potenza. Nelle dimostrazioni del mostro emetriche la sostanza si manifesta attraverso l'intelletto sciolinando la sua competenza. Allora, vediamo almeno il primo gruppo di proposizioni. Originariamente le proposizioni 9 e 10, nella prima versione dell'etica, non figuravano come proposizioni, ma gli argomenti che toccavano erano affidati a uno scopo. Successivamente Spinoza arriverà a proporre esattamente come proposizioni per coinvolgerle
1: appunto nella forma del nostro
0: Proposizione 1. La sostanza ovviamente dove poi le dimostrazioni diventano di le migliori dimostrazioni. Per cui tendenzialmente le dimostrazioni sembrano non insistere più tanto in una vera e propria vita. Perché, prende in in qualche modo, io mi spiegamento, no? conseguenti a ciò che è stato dato nelle definizioni e nelle mie scuole. Proposizione 1. La sostanza è anteriore per la stura alle sue raffiezioni. Certo. Se le affezioni in modo che sono ciò che accade nel mondo, la sostanza dove queste cose accadono, e che dà questa a queste cose la possibilità di accadere, è evidentemente precedente. Come abbiamo già ricordato, come vedremo tra poco, logicamente precedente. Perché essendo la sostanza caratterizzata dall'eternità nel modo in cui si è ripetutamente detto, non possiamo pensare alla successione. Due sostanze che hanno attributi diversi non hanno nulla di comune tra loro. Quindi, sostanze che sono caratterizzate da un'essenza e le rendono totalmente diverse, non hanno nulla di comune tra loro, visto che ciascuna deve essere conceduta cioè, da sé da sé visto che il suo concetto non implica il concetto di un altro. Quindi due sostanze che a essere attribuiti diversi, due sostanze diverse perché sono gli attributi che le rendono diverse per il nostro intervento, non dovrebbero avere nulla in comune tra E delle cose con cui c'è la proposizione successiva, che non hanno in comune tra loro nulla, nulla non può essere la causa perché come abbiamo visto per poter essere la causa dell'altra bisogna avere qualcosa in comune bisogna essere bicchiere, bicchiere per viniere, pensiero per pensiero ma se due sostanze sono totalmente eterogenee come possono essere l'una la causa dell'altra quindi sostanze diverse non possono essere l'unica, la causa dell'altra che non hanno nulla in comune tra le due Dalle due, la proposizione 4, due o più cose distinte si distinguono tra di loro o per la diversità degli atteggiamenti delle sostanze o per la diversità delle affezioni di queste in di sostanze. Di fatto, tutto ciò che è è o in sé o in altro. Nulla è dato fuori dall'intelletto se non
1: le sostanze delle due affezioni
0: una cosa dunque data fuori dall'intelletto per la quale più cose si possono distinguere tra loro se non le sostanze poiché lo stesso più loro attribuisce le
1: loro affezioni
0: in altri termini risulta in qualche modo palese anche per questo che è molto difficile pensare che non possano essere di sostanze. di Nella natura non si possono dare due o più sostanze della medesima natura, ossia del medesimo attributo. Come detto infatti in prima, due o più cose distinte si distinguono tra di loro per la diversità degli attributi delle sostanze o per la diversità delle funzioni di queste malattie sostanze. Quindi in natura non ci possono essere due sostanze che abbiano la medesima natura Ovvero sia che siano caratterizzate nella loro essenza dall'unisimaturismo. Come vedete, per gradi stiamo costruendo le condizioni per cui non ci possano essere cose. Di se si dessero più sostanze distinte, esse si dovrebbero distinguere tra di loro o per la diversità degli attributi o per la diversità delle affezioni. Se si distinguono soltanto per la diversità degli attributi, si concederà dunque che non esiste se non una sola sostanza del medesimo di attributo. Se invece si distinguono per la diversità delle affezioni, poiché la sostanza è anteriore per natura alle sue affezioni, ne risulta che se si fa estrazione dalle affezioni, la sostanza considerata per sé, cioè considerata secondo la verità, non si potrà percepire come distinta da un'altra cioè non potranno esistere più sostanze ma una soltanto. quindi in qualche modo sta andando scusate, verso l'impossibilità di concepire veramente due sostanze che siano sostanze bene io quasi, quasi eh, potrei anche pensare di avere un distancato sufficiente sono le 4,5 e, e io sto parlando che sono da un'ora o un quarto in genere le lezioni non si sopportano per molto di più e voi siete tarati su quell'orologio ditemi se posso andare avanti ancora un po' o se preferite eh, che se vi sono quei quesiti o iniei burri può eventualmente esentarci tutti quanti dalla prosecuzione del lavoro
1: Sì, non ascolto bene, mi le, le levo le per un paio di proposizioni. Però voi per eh, la è La definizione di proposizione. Di, la definizione di proposizione, cioè per cosa per Ah,
0: la proposizione la proposizione secondo la modalità geometrica, ovvero sia poi la proposizione che ha dimostrato. Cioè le definizioni non sono dimostrate, gli assiomi sono dimostrati, la proposizione è la proposizione che va dimostrata. Cioè, voglio dire, se io faccio una qualsiasi proposizione geometrica, a cui dico che la somma dei quadrati costruite su un triangolo la somma dei quadrati costruiti eh, sui due lati sui dati pari la somma dei quadrati costruiti, eccetera, faccio una proposizione. Quella devo dimostrare. Le Grazie. proposizioni che vi vengono proposte vengono dimostrate come vedete essenzialmente attraverso il rischi alle definitori. Cioè le proposizioni sono dimostrate per conseguenza logica nel momento in cui si accettano le diritti. Diciamo. Perché sono
2: proposizioni concettuali? Proposizioni. Sono delle proposizioni concettuali?
0: Ah beh certo, sono proposizioni, come, cioè, non... come in genere avviene per ciò che riguarda la teoria io ho sempre avuto problemi eh, a, concepire, a comprendere il rapporto tra modo e sostanza segnatamente tra modo non, non esistente e sostanza perché noi nel pensiero possiamo pensare a un'infinità di modi non esistenti ma questi allora cosa sono? E anche per questi interpreti se, credo abbiano sempre avuto problemi a, 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 a determinare cioè che si inventano di ma di fatto, questa è una delle, io spero di mostrare da una, una lettura problematica, proprio no, per il momento umilmente descrivendo la traccia della dell'armonizzazione, Già la prima lezione a vero e andando avanti verso la fine vorrei alludere a tutte le complicazioni che hanno anche una portata radicale nel mio caso non opereranno tanto come complicazioni, ma come tentativo di leggere anche attraverso questi momenti che possono essere accebrati cioè, a polemici la natura effettiva dell'intenzione io, certo senso, no? per ciò che riguarda tutti i caso che tu dicevi certamente i modi che in un certo senso sono, sembrano prodotti dalla nostra immaginazione io mi auguro, mi auguro immagino un cavallo all'alto o una chimera cosa devo pensare di tutto questo? che certo, questi sono soltanto modi che non hanno esistenza e allora il fatto che io li pensi come sta nella sostanza? E questa domanda è, è stata utilizzata come obiezione all'interno di Spino dove è stata anche concepita in relazione alla possibilità di immaginare gradi diversi nella realizzazione della sostanza della la cosa può essere concepita in questa forma non a caso dovrebbe essere concepisce la filosofia finanziaria come filosofia dell'espressione e indubbiamente nell'espressione è possibile concepire una gradualità una dualità insomma noi siamo nella potenza ma come abbiamo visto non siamo nella potenza, nella forma della temporalità per cui in qualche modo ci si sia incardinati in questo siamo nella potenza in quanto eternità allora all'interno della potenza come eternità come abbiamo visto sono contemporaneamente presenti anche tutti i tempi tutti i tempi che sono in qualche modo inerenti alla configurazione concreta dei modi cioè voglio dire se io sono un modo io rispetto all'eternità sono nell'eternità in qualche modo, visto che non c'è una differenza cronologica tra medie, sono lì, sono pari, però nello stesso tempo, per visto che io sono io in tutta la mia vita, la mia temporalità, quella che io vivo senza la quale non sarei me stesso, c'è o non c'è, quindi io sono nell'eternità con tutto il mio tempo concentrato nell'eternità, deve essere però il mio tempo. Quindi questo mio tempo gioca nell'eternità assieme a tutti i tempi che si producono nell'eternità. Allora io posso sviluppare un grado maggiore o minore di adesione all'eterna sostanza a seconda del fatto che io Operi con l'immaginazione, congiunga a operare con i dei chiare distinti. Per cui, fino a quando opero con l'immaginazione, opero producendo immagini di cose volere, che sono resistenti come parte del mio essere nuovo, secondo la mia immaginazione. E quindi in questo senso, eh, attraverso il, nel momento in cui operi nella forma dell'immaginazione, in me si dà un punto di potenza inferiore alla potenza della, della sostanza. E in un certo senso quindi io in questo caso avrei anche con una responsabilità di essere un punto in cui la sostanza è mia anche se poi la sostanza, ovviamente, non necessariamente la sostanza nel senso della sua intervento. Questo tipo di considerazione è una delle cose che rendono, secondo me, più interessanti. Cioè, nel momento in cui io mi innalzo alla pura limpidezza e distinzione delle idee, io non sto vivendo so, solo qualcosa che ha una rilevanza che Sto producendo un fatto ontologicamente ritorale. Potremmo dire, anzi se la cosa fosse dura e discutibile per tutto ciò che ho già detto, che la sostanza è la sostanza anche per quello che fanno letteralmente sui modi. Cioè, l'agire degli esseri umani, proprio perché non sono un'altra cosa rispetto alla sostanza, Rientra nel grande gioco della sostanza. La sostanza non è indifferente a ciò che i modi fanno, anche se ovviamente questo lo può portare che si immagino i modi come distinti e autonomi dalla sostanza o pre rispetto alla sostanza o post-costituiti rispetto alla sostanza per cui la sostanza mette soltanto la forma di un lavoro e loro reazione questo ci riporterebbe in una direzione che non è quello in cui in generale si incostruttisce la relazione ma no, ho capito no, no, è il posto della relazione eh, esattamente, io noi non possiamo andare a tutela di pensare che la sostanza diventi semplicemente la relazione tra i modi, perché in questo caso la sostanza diventerebbe un imposto, esempio, della relazione, la relazione si sostanzializzerebbe. e non è questo, non so se ho... certo che questo è questo uno dei punti del che cosa ne è della sostanza quando noi non siamo adeguati a capirlo però quando siamo adeguati a capirlo abbiamo capito da sempre per sempre nella nostra proiezione nell'eternità il nostro tempo c'è come possiamo dire come una nostra intensità all'interno dell'eternità dove peraltro questa viene portata ad un livello superiore nel momento in cui questo però avvenga concretamente, avvenga completamente nella nostra esperienza di pensare. Quando il nostro pensiero è libero dall'immaginazione il nostro pensiero diventa di E per questo che secondo voi paradossalmente idea di uno spinoso panteista non è un'idea che lo sarebbe se Dio fosse una presenza pervasiva, ma in questo caso Dio
1: non è nulla che ha presenza per vita,
0: proprio perché non è in alcun modo concepibile solo come una parte della sostanza o come un'altra sostanza o come qualcosa che invade da fuori la sostanza ma è la sostanza stessa Pre, pre, pre. possiamo dire allora che la sostanza è ciò che sussiste il modo sarebbe l'accidente aristotelico che inerisce alla sostanza Beh, il modo senz'altro in quanto accidents è Ma, ecco, cos no, è la stessa cosa è un po' diverso però perché eh, come possiamo dire qui il modo gli infiniti modi non sono come possiamo dire, pur nella loro accidentalità irrilevanti nella sostanza. Anche questo è un elemento che, che i modi non sono successivi in senso cronologico alla sostanza, lo sono solo logicamente. Quindi nella sostanza dove tutto accade necessariamente e veramente, i modi non ci sono come ciò che può stare o come non può stare, perché Dio fa tutto quello che fa necessariamente, perché il libero lo fa necessariamente, perché è totalmente causa di sé. E conseguentemente i modi, i modi non sono svalutati Ecco, se c'è una cosa, una cosa che mi serve a di vedere è che i modi non sono ridotti a irrealtà, a vanità, a, a fantasia. Eh? Non siamo spettri e non siamo lati anche se certo, ma nostro immaginatici, autonomi, distinti o creature o altro, l'inadeguato rappresenta una forma di immaginazione che è al di sotto della realizzazione dell'intelletto
2: cercare di, 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 di capire. Allora se ci sono tanti modi che hanno una potenza minore, perché non hanno queste idee chiare e distinte, In qualche, ad esempio se ci, sono, se ci fossero tanti, tanti, tanti modi che hanno questa potenza inferiore perché non hanno le idee chiare e distinte. Eh, Condiziona la sostanza
0: tutta. Eh, la sostanza è messa in gioco nella vicissitudine dei modi, quindi direi contemporaneamente sì, e eh, no? Nel senso che la sostanza è sempre eterna, la totalità della sostanza, ma una totalità infinita. La sua stessa infinitezza, però, per meglio dire, la sua stessa infinità togli la possibilità di produrre una distinzione tra tutto e qualcosa che gli fuori. a Quindi ciò che la sostanza è non è qualcosa di stabilito a un certo punto, perché non c'è un certo punto. E quindi tutto ciò che noi facciamo non è inessenziale a ciò che noi Però
2: non la modifica
0: e non si può dire che non la modifichi perché la sostanza non, sta, non sta mai ferma, perché è infinita
2: per cui questo movimento che può, per, per il cui, tempo, per va,
0: cui va. il movimento per cui la vicissitudine non fa parte dell'essere della sostanza quella che è in un tempo però che non è mai fissato rispetto alla durata per cui si può dire che prima c'è qualcosa e dopo c'è qualcosa per questo elemento di contemporaneità lei prende ciò che accade nel modo più perché non c'è l'effetto della distronomia. Cioè, io se io riesco a sistemare al passato o al futuro qualcosa rispetto al presente, riesco a dominare, praticamente esempio, questa cosa è già caduta. Ma qui non c'è niente di già. né in attesa di accadere. Sta accadendo e nello stare accadendo sono contemporanee, è un po' detta così ma non mi sembra che sono in tale e non sono assenti nessuna delle fasi di quelle che nel tempo noi conosciamo le cioè è un tema anche questo che è presente nella tradizione scolastica è il subspecie eternità sotto il profilo dell'eternità Beh, il nostro Dante non costruisce la mia meno il suo tempo coloro che incontrano il loro sono la concentrazione sincronica di tutta la loro vita nella prospettiva dell'eternità essi sono ciò cioè che sono eternamente, ma ciò che essi sono eternamente non può che essere la loro geografia. I personaggi di Dante non fanno dedrire la loro geografia, perché questa è la loro geografia Non voglio dire che
1: ci sia solo questa cultura di lucidità, al tema della del
0: subspecie eternità era un tema che aveva fatto le suo nello sguardo di Dio noi siamo visti nell'eternità cosa sarebbe mai l'eternità se fosse una selezione di ciò che noi abbiamo cioè nell'eternità dovremmo essere tutto ciò che siamo nell'eternità no? e quindi anche l'eternità di tutto ciò che dal punto di vista del tempo siamo stati. con la variante che sarà la via più finora che tutto ciò che siamo stati non è semplicemente ciò che siamo stati. Sta avvenendo a sua volta adesso. E quindi è in qualche modo ho rimesso in gioco. In modernità non possiamo anche essere oltre. I limiti che ci accogliamo nel del tempo. E anche perché non essendo evidentemente assoluti, in molti, siamo sempre modificati dalle relazioni insomma qualcosa ci fa diventare a volte più intelligenti di quanto sembriamo. A volte agiamo non isolati, ma insieme, che siamo assieme ad altri, qualcosa di più di ciò cioè, che siamo da soli. Tutte queste nostre ricicluse di singoli in realtà trovano nell'eternità della sede, della sostanza, la loro maggiore realtà e quindi anche la maggiore realtà di ciò che in esso c'è di agonistico, di di, molto, di sforzo, come dire lo spinoso, di coraggio. Il coraggio se si che vedrete con qualcun altro, è esattamente ciò che ci caratterizza come mob, il nostro voler continuare adesso? Questa cosa è trovata, grazie, Nel nostro essere di nel...
2: Ehi, Professore, devo chiedere, non siamo ancora arrivati a determinare eh, gli attributi come pensiero e estensione, ma eh, nel, cioè io volevo porre una domanda eh, riguardo alla considerazione del pensiero. Eh, per Spinoza eh, il pensiero è infinito, è eterno, in questo caso allora, noi possiamo dire che abbiamo una mente, cioè che la nostra mente è individuale o è, come dire, collettiva, mi in passi il termine, anzi me lo spieghi, perché appunto non, eh, cioè, ho un po' capito ma non ho ancora, come dire, sintetizzato e non sono riuscita a collegare l'individuo, cioè me, e elementi nelle quali sono in relazione anche se mi pare di capire che relazione non ha più non ha una, un diretto significato con la sostanza eh. il pensiero forse sono andato un po' oltre no 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 no, no solo che questo un
0: po' no piacere che no 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 è il libro che arriva subito dopo, meglio fa parte, quindi subito dopo quello che è stata eh, attivato. Spinoza dice nelle sorti, passo ora alla spiegazione delle cose che hanno dovuto seguire necessariamente la licenza di Spinoza cioè deve essere completato, non di tutto, però perché abbiamo dimostrato della contenzione semplice della prima parte, non ci siamo ancora arrivati e da essa devo seguire tutte cose, tutte le infinite cose ma scriverò solo quelle che si possono sentire quasi germani alla conoscenza della mente umana e della sua beatitudine suprema la
1: mente umana è ovviamente quella è mente certo.
0: ma la sua beatitudine suprema è quella di risolversi in una piena visione alla sostanza.
2: Che poi, mi scudi se
0: provo a Significa la sua, la sua propria cancellazione della sostanza.
2: Eh? Eh.
0: Perché la mente nella sostanza è massimamente se stessa perché la sostanza è anche la sua realtà, la
1: sua realtà come la morte.
2: Certo, e mi pare che allora eh, ci ricolleghiamo altro salto in avanti, ma la quinta parte dell'etica. La
0: abitudine suprema è ovviamente la libertà. Grazie. Non so se lo risposto a
2: me. Sì, 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 eh, mi aiuta senz'altro a fare chiarezza. Grazie. Cosa dite?
0: Poi possiamo anche proseguire sull'ultimo dei presenti è l'esempio della sinfonia di viatini può anche essere così in qualche modo replicato e lo ciò che lì no, tornato l'organizzatore di tutte queste cose facciamo un per oggi sì, ormai se qualcuno vuole. Se <ride> no, c'è qualcuno che desidera <ride> oppure
1: dovrei... un po' andare, però. però insomma abbiamo già preparato una parte.
0: Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della Letteratura. Alla prossima!